0: دعا إلى الاجتهاد وكفر الطاهر الحداد محمد الطاهر ابن عاشور بين التنوير والتكفير للكاتب عيسى جابلي. حاز الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 1879 1973 في المخيال التونسي مكانة لم يحزها رجل دين في الازمنة الحديثة اذ يوصف بالعلامة. والإمام الأكبر وشيخ الإسلام وغيرها من الصفات التي تحيطه بهالة من التبجيل والتقديس كأي رجل دين وضع أبن عاشور التصنيف في التفسير والشريعة والفقه والحديث والأدب على عادة رجال الدين القدامى غير أن ما يلفت الانتباه هو أن الصورة المعاصرة له في الأذهان تربطه بالوسطية والاعتدال والتنوير حتى غدا مضرب مثل في ذلك عند من يوصفون اليوم بالحداثيين من النخبه. هاجس الاصلاح والتجديد يعود اصل ابن عاشور الى اسره اندلسيه انتقلت في مطلع القرن السابع عشر الى المغرب فرارا من حمله التطهير التي شنتها محاكم التفتيش ضد المسلمين ومنها الى تونس عرفت الاسره باهتماماتها العلميه وبقربها من السلطه تعلم الشيخ في جامع الزيتونة وتخرج منه ثم عاد إليه مدرسًا. شغل ابن عاشور مناصب ووظائف عدة، إذ سمي نائبًا عن الدولة في نظارة جامع الزيتونة عام 1904 وكان عضواً في لجنة تنقيح برامج التعليم عام 1913 كما سمي في العام نفسه قاضياً مالكياً للجماعة وشيخ الأسلام المالكي عام 1932 وشيخاً لجامع الزيتونة وفروعه عام 1944 وعميداً لجامعة الزيتونة عام 1956 عصر الشيخ مرحلة مهمة من تاريخ تونس والعالم العربي في حقبتي الاستعمار وفجر الاستقلال لذلك لعب أدوارا عدة في إصلاح التعليم الزيتوني ونشر كتابه أليس الصبح بقريب الذي عرض فيه تصوره لعملية إصلاح ما باتت تعاني منه المنظومة التعليمية التقليدية في الزيتونة من جمود وتخلف خلافا لما تحظى به مؤسسات التعليم العصري مثل المدرسة الصادقية جاعلا الإسلام أساسا لأي إصلاح بوصفه عامل قوة ونهضة ومنطلقا من إيمانه بأن التعليم هو أساس نهضة الشعوب وتقدم الأمم كما اهتم أبن عشور بعلم المقاصد في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية الذي بيّن فيه نظريا على الأقل أهمية إعادة فتح باب الاجتهاد من دون الخروج عن أصول الإسلام لأن المدونة الأصولية لم تعد وفية للتأقلم مع حاجات العالم الإسلامي في زمنه ويقول ابن عشور عن كتابه المذكور دعاني إلى صرف الهمة إليه ما رأيت من عصر الاحتجاج بين المختلفين في مسائل الشريعة إذ كانوا لا ينتهون في حاجاتهم الى ادله ضروريه او قريبه منها يزعن اليها المكابر ويهتدي بها المشبه عليه واهتم أبن عشور أيضا بشتى العلوم التقليدية وبرع فيها من دون أن يكتفي بالعلوم الإسلامية المعروفة من حديث وتفسير وفقه وأصول فقهية وغيرها بل اهتم أيضا بالأدب واللغة والشعر فحقق ديوان بشار بن بورد والنابغة الذبياني وأصدر عددا من الكتب التي تعنى بالأدب ويبقى تفسيره التحرير والتنوير الذي كتبه في ثلاثين جزءاً أهم منجزاته ويقول عنه فجعلت حقاً علي أن أبدي في تفسير القرآن نكة لم أرى من سبقني إليها وأن أقف موقف الحكم بين الطوائف المفسرين تارة لها وأونة عليها فإن الاقتصار على الحديث المعاد تعطيل لفضل القرآن الذي ما له من نفاذ تكفير الطاهر الحداد عام 1930 أصدر شاب تونسي من خريجي جامعة الزيتونة اسمه الطاهر الحداد عام 1899-1935 كتابه امرأتان في الشريعة والمجتمع بعد قرابة سنة من تأليفه ربما كان يعلم سلفا أنه يرمي أكثر من حجر في بركة ولكنه لم يتوقع شراسة الحملة التي سيجابه بها هو وكتابه الذي فتح عليه النيران من كل جانب وجد الحداد نفسه وجها لوجه مع الشق المحافظ في مؤسسة الزيتون نفسها التي لم تكن لتتسامح مع من يغادر إلى بوتقة التفكير من خارج النسق الديني التقليدي فسارعت النظارة العلمية للجامع المجلس العلمي بعد أيام قليلة من صدور الكتاب إلى إرسال رسالة الى الوزير الاكبر خليل بو حاجب لحجز الكتاب لأنه كان مشتملا على مخالفات شرعيه واقوال لا يسع للمسلمين السكوت عنها وذلك حتى لا تنتشر تلك الافكار العقميه وتنال الفتنه حسب نص الرساله التي وقعها خمسه شيوخ يرأسها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور نفسه مع انه يدعو الى فتح باب الاجتهاد. وإذ كان التوجه إلى السلطة السياسية لمنع الكتاب طبيعياً إذ يعكس علاقة السياسة بالدين، فإن ما يثير الاستغراب هو الأحكام التي أسقطت على الكتاب دون جدال أو محاججات علمية لما ورد فيه من أفكار أعفي الحداد عن عمله في الجمعية الخيرية الإسلامية لأسباب واهية قبل أن يصدر تقرير اللجنة العلمية التي ترأسها محمد الطاهر بن عشور بنفسه وقدمت تقريرها الذي يؤكد أن أفكار الحداد خرجت عن تعاليم القرآن وتضمنت اعتداء على النبي وبعدها بشهر اعفي من شغل خطة الإشهاد في كتاب تاريخ التكفير في تونس يقول الكاتب التونسي شكري المبخوت هكذا إذن حكم إكليروس الزيتونة في شهرين تقريبا صدر كتاب امرأتان في الشريعة والمجتمع يوم الثالث من تشرين الأول أكتوبر 1930 على مفكر مجتهد ومصلح من طينة نادرة بالكفر فضيقوا عليه في معاشه وقوت يومه وحرضوا العوامة والجهل عليه أطلق الحداد جملته الشهيرة لقد كثرت المهازل في هذا البلد تعليقا على التقارير ولكن تواصلت حملة التكفير التي قادها زعماء الزيتون وشيوخها المحافظون تحت إمرة ابن عاشور فصدرت كتب عديدة على التوالي تهاجمه مثل كتاب الحداد على امرأة الحداد الذي صدر بعد مصادقة ابن عشور عليه ذلك كله يضع محل تساؤل ما يقال عن سماحته ووصفه بالاعتدال والوسطية والتنوير كله ذلك أن التكفير مدعاة للقتل ضد كل من يصدر في شأنه حكما بالكفر والردة أو أنها على الأقل تضع على المحاكمة سبق النظر له في كتبه عن الاجتهاد والحرية والتسامح. حقيقة التنوير في فكر ابن عاشور البنيه الفكريه للشيخ بنيه سلفيه ارثوذكسيه لا تختلف عن البنيه التقليديه المكرسه اذ يتمسك بالخلافه في رده على علي عبد الرزاق ويؤيد الجلد وقطع يد السارق ويرفض الحريه المعتقده ويقول بقتل المرتد ونفى أن يكون ذلك إكراها في الدين ذلك أن حرية اعتقاد المسلم برأيه محدودة له بما جاء به الدين الإسلامي مما تتكون جامعة المسلمين بالاتفاق على أصوله فإذا ارتد أحد عن الإسلام جملة بعد أن كان من أهل الملة فقد نقض العهد الذي دخل به في الإسلام فيستتاب ثلاثة أيام فإن لم يتوب قتل تطهيرا للجامعه من عروق الادواء المهلكه اصول النظام الاجتماعي ويرى الباحث التونسي نادر الحمامي ان العلم الديني الاول الذي غالبا ما يقفز الى الاذهان عند ناشري مقوله الوسطيه والاعتدال الزيتونيين عن قناعة أو بشكل تكتيكي وكذلك عند مؤصري التنوير في الفكر الديني وهو محمد الطاهر ابن عشور ويقول لرصيف 22 إن عدة الطاهر ابن عشور تنويريا وبالمعنى المتداول اليوم للتنوير يقوم على قلب واضحا لمنطلقات الشيخ إن التنوير وإن كان في أحد وجوهه يقوم على إخضاع القيم التقليدية والمحافظة لمقولات التقدم والحداثة من داخل المنظومة في مقابل الأنوار القائمة على القطعية فإن المستقر لكتابات الطاهر ابن عاشور وفتاويه ومواقفه يمكنه أن يلاحظ أن مساره عكسي تماما بمعنى أنه يطوع مقولات الحد. للموروث الديني وبالخصوص الموروث الفقهي مما يجعل لذلك الموروث الكلمة العليا دائما وهذا بالإضافة إلى أن الأمر لا يتعلق عنده بمبادرة ذاتية في أغلب الأحيان بل هو واقع تحت وطاءة الضرورة والاستجابة للأمر الواقع الذي يفرضه السياسي أو الاجتماعي وبذلك يمكن أن نرى في مواقفه وآرائه ما يكشف بوضوح تام عن أن ما عُد مواقف تنويرية عنده هو في جوهره ضروب من الأسلم أولا ومجارات للقرار السياسي ثانيا وتبرير للأمر الواقع ثالثا فضاء العالم والفقيه التقليدي من جانبها ترى الباحثة التونسية لمياء العبادي أن مقولات التنوير والوسطية والاعتدال يصعب اتخاذها بوصفها مقاييس حاسمة إنما هي مجرد تصنيفات لمسار فردي معقد ومتشابك كنموذج الشيخ محمد الطاهر بن عشور الذي يمثل جيل الفقيه والعالم الذي جمع بين الوظائف التقليدية التي تعهد عادة إلى نموذج الفقهي والعالم مع محاولته إيجاد حلول وتسويات ممكنة داخل الفكر العام من خلال زرعه مجموعة من المقولات من قبيل المقاصد والأصول والتسامح والاعتدال فقد تصدى لتأويل النص القرآني وسيرة نبي الإسلام وسننه ودفع لإعادة تملك هذا المتقاسم الجمعي من خلال اقتراح قراءة مبتكرة في سياقاتها التاريخية للفكر الديني تدعو إلى مزيد من الاعتبار بالمقاصد وتجاوز نوازع التشدد جميعها توائما مع مقتضيات الحديث وتضيف الباحثة في حديثها لرصيف 22 أن أبن عشر حاول البحث عن آليات تجعل المنظوم الإسلامي قادرة على مواجهة التحولات وانقلاب ظرفية القرن العشرين خاصة أمام سرعة نسقت تلك التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية الطارئة منذ موفى القرن التاسع عشر على المجال العربي والإسلامي بصفة عامة وذلك عبر إعادة موضعتها من خلال الإحاطة بنقطتين تقديم الإسلام أولاً على أنه منظومة عقدية خاضعة لأصول قادرة على التدخل في المسارات الفردية والجماعية وثانياً على أنه منظومة شرعية خاضعة لمقاصد تتماهى وتعكس روح الإسلام وتؤكد الباحثة أن أبن عاشور اتخذ من مقولة مقاصد الشرعية آلية لنفي أي تعارض ممكن بين المحدث والمنظومة الإسلامية وتاليا أقر بإمكانية تدخل الإسلام في الميدان التشريعي أي إصدار الأحكام إلا أنه لم يتمكن من الذهاب بعيدا بجملة هذه الأفكار حال محاولته تنزيلها داخل الواقع وهو ما يبرز بشكل جلي حال تتبع موقفه من مسألة نظام الحكم الذي جاء من خلال ضحضه لمقولات علي عبد الرزاق في كتابه نقد علمي لكتاب الإسلام وأصوله الحكم وتبنيه لمقولة الخلافة وعدها مشروعا يجمع الأمة وتخلص الباحث إلى أن تبنيه لمقولة المقاصد أو طرحه لقضية الشرعية لا يعني أنه تبنى مقولات الدولة المدنية والقوانين الوضعية بل ما قام به كله هو تمهيد آليات تتحرك من خلالها المنظومة الإسلامية وطرحها وهذه الآليات استغلتها الأجيال اللاحقة إلا أنه لم يبرح فضاء العالم them والفقهية التقليدية. أما عن صورة الشيخ الزيتوني التنويري الوسطي المعتدل التي أضيفت إليه فتردها الباحثة إلى جملة من العوامل، أبرزها أهمية منجزة المعرفي والذي مثلت فيه الإسلاميات أبرز مكون، فهو تقريبا مس غالبية روافد الفكر العالم تفسير القرآن من خلال مصنفه التحرير والتنوير بالإضافة إلى الفتاوى بالإضافة إلى علاقته بالزيتونة فقد ارتبط مساره الفردي بالتحولات كلها التي عرفها فانتقل من متعلم إلى مدرس إلى شيخ الإسلام إلى منظر لمشروع إصلاح الزيتونة وهو ما عمل على تطبيقه لاحقاً